0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Como todos los martes a las 19 horas, por AM870 Nacional, mi nombre es Ana Dacosta y me acompaña, como siempre, Gastón Francese. ¿Cómo estás, Gastón?
1: Hola, Ana, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes para todos. 19.5, 21 grados 2 en la Ciudad de Buenos Aires.
0: Y le tenemos que dar una noticia que es eh, que la Biblioteca Nacional está cerrada, uh -huh. hubo un problema... Eh, con un caño maestro Un caño central Entonces estará cerrada hasta el 16 eh, De agosto Claro. Y es un tema que lleva tiempo Repararlo Entonces lamentablemente Se han levantado todas las actividades De la Biblioteca Nacional eh, Algunas actividades siguen por el canal de Youtube Otras eh, están online Y eh, como el tema de los talleres Que ya les vamos a contar Que uh -huh. se pueden inscribir ...y todas las noticias y el catálogo sigue online... ...desde la página web de la Biblioteca.
1: Ya seguimos con más noticias de la Biblioteca Nacional... ...pero antes déjame dar las vías de mensaje. 11 38 70 74 85 es nuestra línea de WhatsApp... ...y el contestador 0810 222 08 70.
0: Y hoy fue un gran momento que compartimos... ...y que vivimos en la televisión pública... ...porque fue la función privada del ciclo de la presentación de la otra aventura el ciclo que se va a emitir el domingo el domingo 31 a las 22 horas por la televisión pública y estamos en comunicación telefónica con Guillermo David él es director de cultura de la Biblioteca uh -huh. Nacional pero además es quien ideó este ciclo, la otra aventura y es el conductor de los cuatro episodios hola Guillermo, Ana y Gastón te saludan, ¿cómo estás? Oh,
2: hola, buenas tardes, Gastón, Ana buenas tiempo.
0: Qué, qué lindo y qué emoción después de tanto trabajo, de tanto pensar el ciclo, de idearlo y de producirlo y generar todos los contenidos desde la Biblioteca Nacional, poder llegar a la pantalla de la televisión pública en este eh, en esta unión entre ambas
2: instituciones. Sí, sí, la verdad que estamos contentísimos ¿no? hace un año que fuimos a trabajar, a, a idear situaciones este, como para se este programa, que son cuatro unitarios cuatro
0: películas, en Guillermo, te estoy escuchando mal ¿estás estás ah. en hablando con el
2: celular? Sí, sí, sí eh, digo eh, no sé si ahora me escuchan bien eh, digo que fue un año de trabajo entero para idear estos cuatro programas que son cuatro unitarios prácticamente cuatro películas digamos eh, que, que hemos eh, desarrollado con un equipo enteramente de en la biblioteca Nacional esto es este, los guiones, la producción, la, la postproducción, las actuaciones. Eso sí, incluye, las actuaciones también. Este, <risa> incluye a, a ciertas compañías <risa> que están en el momento, que un rol espectacular y es no, podría demasiado, pero es un rol inimaginable. Inimaginable,
0: <risa> totalmente. En el día de
2: hoy, encima. <risa> no, demasiados sí, no, no, no. no, no, la verdad que ha sido muy divertido, muy complejo, digamos, porque los programas tienen la estructura de, prácticamente, un film largo para uno. Eh, son programas de una hora, que se van a emitir el a partir del domingo a las 22 horas, en la central. Eh, son cuatro programas temáticos. Eh, cada uno de ellos trata un tema diferente en la cultura literaria argentina, el primero sobre el futuro, eh, a través de dos ejes que se deje en dos modos, es como, como con, con los cuales se ha pensado el futuro. Eh, la utopía ¿no?, en idea de un mundo diferente, acaso mejor o acaso peor, también, las discotecas, ¿no?, este, que es una larísima tradición eh, en la Argentina, que tiene una, una figura central como Sarmiento que otros nombres también, y la ciencia ficción, ¿no?, Sí. con su núcleo en el terreno pero también en Pérez en las tradiciones de comienzo del siglo eh, uno de estos temas tiene una estructura de ficción que no vamos a desarrollar en la nación mejor verlo y tienen, por supuesto entrevistas este, agradecemos a la decena de entrevistados que de cada sí. programa se ofrecieron sentimiento para dar su testimonio sí porque hay que textos.
0: hay que poner en valor ahí por un lado en realidad colaboró muchísima gente para que esto sucediera porque ahí están, por un lado, todos los invitados que vinieron a participar, eh, investigadores, ¿no? Hay muchísimos eh, especialistas en cada una de las temáticas que se van desarrollando en cada capítulo.
3: Claro.
0: Además, la, hoy mencionábamos en, el, en la presentación que estuvo Claudio Martínez, el director de Televisión Pública, estuvo Rosario Lufrano, la directora de la presidenta de RTA, estuvo Juan Sasturain, el director de la Biblioteca Nacional, Mariano Mucci, que es el director del ciclo, y también agradecerle también a la Municipalidad de a la Municipalidad de Navarro, cada una de las de las partes, como una especie de mecano, colaboraron para poder hacerlo no porque lo que vos decías eh, Guillermo, desde los contenidos la, la actuación de muchos trabajadores y compañeros de la Biblioteca Nacional todo el trabajo de edición, postproducción eh, pensar en muchos, muchas mañanas eh, el guión, cómo se iba a desarrollar en los contenidos y en este trabajo conjunto con la TV Pública, que nos Ayudó muchísimo con utilería, vestuario, maquillaje, ¿no? Para poder estar este domingo próximo en la televisión pública.
2: Sí, 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 la verdad es que ha sido un trabajo mancomunado, Como se si dice, un trabajo donde hemos descubierto dos que es muchos compañeros y compañeras. Sí, sí, sí. Eh, eso también está bueno, porque a veces, por acuerdo, de es que Barracho González siempre postulaba Por ingreso, un trabajo cualquiera, pero particularmente la biblioteca, que descubriendo su rol pasa el tiempo bueno esta situación que hemos generado esta aventura esta otra aventura, sí, la otra este, aventura. Ha, ha, ha permitido que muchas personas activaran este, su rol a veces como actor a veces como actriz como colaborador de distintas este, maneras pero bueno la verdad que va a estar muy interesante nuestros capítulos versan sobre los fantasmas de la biblioteca del... ¿no? de Linqueza, el fantasma de Nietzsche, sí. y el fantasma de Morfos, un poco más fantasma de la cultura argentina, ¿no? todos los que este, se hacen a todo el lo largo de los milenios para quedar igualados, ¿no? Sí. Este, eh, el tercer capítulo sobre la cultura policial, la literatura de enigma y sobre los enigmas en general en la cultura nacional, y es un capítulo sobre la gauchesca, ¿no?, sobre la, la, gran, la gran narrativa nacional que hasta el día de hoy, como no muestra la, la, la exposición en todo, mucho la narrativa nacional...
0: Que está, que,
2: que, sí, nos, que, esto, que esto está ahora, sí. Uh -huh. eh, así que, bueno, va a ser muy divertido verlo en la tele, finalmente, esperemos que los espectadores eh, lo disfruten, eh, nosotros, la verdad, que lo disfrutamos muchísimo haciendo... Y nos, nos gusta el resultado Que eso también es importante
0: Sí, es verdad, nos divertimos Y también ahí, pensándolo desde los contenidos ¿no? El libro como, como el mayor patrimonio que tenemos Y también la biblioteca como edificio Donde a través también de la ficción Esto que hablábamos hoy, ¿no? Que generó una respuesta eh, incluso de humor Y divertirse los que están mirando el, el adelanto De lo que va a ser la otra aventura eh, es bueno pensar la cultura desde ese lugar Donde esté la, la ficción Y donde también esté eh, La palabra, el contenido Donde estén también eh, los especialistas no Como en el caso eh, Quienes enteran cada uno de los capítulos
2: Sí, sí, ha sido un modo eh, Descontracturado De pensar la cultura Y de pensar la informada dentro de ficciones Eso también es algo que me parece es un aporte Y por supuesto recogemos no inventamos nada, recogimos su invención de cosas que hay, ¿no? Sí, eh, sí. En ese mismo canal, en la red pública hace veintipico, treinta años, comenzó su programa donde incluía distintos momentos de ficción que, que llevaban a su tema central de en las entrevistas o de las investigaciones que, que, que proponía, ¿no? En el sentido, eh, Juana ha es nuestra, nuestra inspiración para tantas cosas, pero también para esta, sí, donde sí. puede ser un medio, un medio tan también especial, por es un medio, no solo de comunicación, sino de producción de cultura argentina, nacional y popular.
0: ¿no? Así es. Así que, bueno, Guillermo, nos, nos vamos a, a ver el domingo en la televisión pública, las 22 horas, con La Otra Aventura, este ciclo que fue realmente una aventura para todos nosotros. Y, y en minutos también va a salir por la televisión pública todo lo que sucedió hoy, la cobertura. Así que acá estamos en... ...en la radio con la tele prendida. <risa> gracias, sí, Guillermo. Excelente. No,
2: gracias a ustedes. Un, cariño ambos.
0: un beso grande, gracias. Sí. Guillermo David, director de Cultura de la Biblioteca Nacional... ...nos daba un adelanto, se escuchaba medio mal... ...no sé uh -huh. con el, el teléfono donde lo tenía ubicado... Eh, ...dándonos un adelanto de lo que va a ser el estreno... ...de la ficción, la Biblioteca Nacional... ...que por primera vez en su historia... ...hace una ficción completamente realizada y producida... ...por la Biblioteca Nacional, ¿no? Porque si recordamos pensamos, ¿te acordás Gastón de, de Borges por Piglia? Uh -huh. Sí eh, El ciclo que ganó Martín Fierro pero la producción se hacía afuera
1: Totalmente.
0: Y, y los contenidos eran pensados por Horacio González y Ricardo Piglia también se han hecho otros, otros proyectos como el libro perdido que se emitía por el canal de Youtube de la biblioteca, pero esta es una producción íntegramente eh, realizada por la Biblioteca Nacional sí,
1: con compañeros de la Biblioteca Nacional Ana María Ayúa. Estuvo sí. con nosotros el domingo pasado No, le el martes pe... El martes pasado sí. Mirá qué fallido Y le pedimos a Rafa Hernández que nos lea una microficción Antes de que venga nuestra invitada
2: Arte o
1: entretenimiento Si el buitre escarba hondamente con su pico en el hígado de Prometeo ¿Es arte o entretenimiento? Es arte si sí es sangre verdadera el líquido que tiñe el pico del pájaro. Si es sangre la que brota a borbotones y se derrama por el costado del cuerpo. Si es sangre la que coloría de rojo las rocas a las que está maniatado el hombre. Pero si es una mezcla de glicerina con ketchup, es solo entretenimiento, puro circo. Por supuesto, hay quien opina precisamente lo contrario. Entre tanto, como a esta distancia no es posible comprobarlo, habrá que limitarse a disfrutar del espectáculo. Hay funciones todos los días. Ana María Ayúa, pero leído por Rafa eh, Hernández. Qué grande, un beso
0: Prometido. grande, a Rafa. Sí, qué lindo, qué lindo texto. Y ahora vamos a hablar de, de, la de la lectura. La lectura como otra revolución es el último libro de María Teresa Andrueto que nos hace pensar muchísimo, ¿no? Como lectores, como escritores, eh, el rol de los mediadores. Es un, es un libro que nos lleva a reflexionar. María Teresa Andrueto, que es argentina, narradora, poeta, ensayista y promotora de lectura, sus reflexiones sobre el estado actual de la literatura para niños y jóvenes han abonado a favor del posicionamiento de esta literatura en el campo literario y académico. Ella ha publicado obras para niños, adultos, varias de ellas han recibido reconocimientos como el Premio Luis de Tejada, el Premio de Novela del Fondo Nacional de las Artes, el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil y el Premio Hans Christian Andersen, considerado el más importante. ...en el campo de la literatura infantil
1: y juvenil. Y también tenemos que decir que es una amiga nuestra.
0: <risa> también. Es un, es un placer saludarla a María Teresa Andreto. Hola, María. Hola. Ana y Gastón.
3: Hola. Hola. Ana y Gastón, ¿cómo están ustedes? Qué lindo reencontrarnos. Gracias por la presentación.
0: Qué lindo volver a, a conversar con vos. Y, Así es, con ustedes para mí. Sí. Y decís, escribimos, ilustramos, editamos... ...y construimos lectores insertos en una red de tensiones políticas, culturales, económicas, no pensar estas tensiones que se van generando
4: sí.
0: y decís que es muy fuerte pensar que los libros unifiquen estos asuntos, ¿no? Me hace pensar también porque la literatura busca ese, ese palpitar de la lengua en su movimiento y es así, ¿no? La lengua está en permanente movimiento y eh, muchas veces te han dicho que tus libros son demasiado argentinos, ¿cuánto nos hace pensar esta frase en el lenguaje, en cómo, cómo escribir? Sí. Y, y en sí, este es desafío verdad. como escritor de ahondar en lo particular, ¿no? Porque también se vuelve más difícil su exportación. Me gusta mucho como pensar desde este lugar de la lengua.
3: Sí, sí, lo singular, la literatura como el lugar de lo, de lo singular. Eh, bueno, como eh, escribir es algo así como encontrar una lengua singular y una, un, una lengua bueno eh, eh, privada personal en medio de esa de esa lengua de todos ¿no? así que bueno gracias por levantar así frases de libros frases de, de charlas son muy encantadores ustedes
1: vos sabés que maría teresa andrueta con ella estamos hablando. Es una de las pocas veces que a uno le dan ganas de no hacerte preguntas, sino citarte. Pero porque es muy interesante, porque creo que abordás lo que es la escritura, el lenguaje, el libro, de tantas maneras, tan personal, tan política, pensando en lo sí. político, en el buen sentido lo digo, ¿eh? sí, que, sí, que lo único sí, sí. que uno tiene ganas es simplemente, no sé, busco algunas cosas que tengo señaladas, pero, pero lo hago al azar de verdad, ¿eh? Eh, esto de, esta, esta defensa, por ejemplo de lo heterogéneo de lo que no es puro porque nosotros estamos constituidos desde esta hibridación de pueblos y al mismo tiempo el rescate por lo originario eliminación del otro trazan una línea histórica que va desde la conquista española hasta la conquista del desierto una recurrencia en devenir de nuestra sociedad quisiera traer el carácter mestizo de aquella creación llevada a cabo por los guaraníes en la vecindad. Y esta estás hablando de la de, de la primer imprenta. Vos fíjate,
3: ¿desde dónde podés abarcar desde tantos lugares que lo haces? Mm. Ay, gracias. Es que me, me, me interesa mirar esos bordes. Bueno, ese ese mestizaje cultural nuestro y también todos los bordes, ¿no? Porque, bueno, hay una hay una una socióloga feminista norteamericana Sonia Harting, que dice que, que que desde la periferia se ve mejor porque se ve en la periferia y en el centro. Y me pues, sabes que eh, me, bueno, no sé, me interesan las periferias, tal vez porque, bueno yo he andado o vengo de, de algunas periferias, ¿no? Bueno, de un pueblo, eh, la condición de mujer, el, el tema, de, vos me decías, o Gastón, o recién este, el tema de, de, de bueno, de, de esa esa forma de escribir, es también resultado de que yo mmm, no ingresé, pero no porque no hubiera querido, sino porque la vida me me... me Mm, tuvo sus desvíos, no ingresé a espacios académicos, entonces bueno, ejerciendo la docencia, eh, una docencia más en la base, y, y la escritura ha sido como ese lugar, como un lugar de, de, de muchísima libertad, ¿no? Uh -huh. eh, porque bueno, porque era, en principio era solo para mí, después bueno, fue encontrando sus lugares, ¿no? Pero entonces, bueno, así hemos andado. <risa> Pienso en
0: este libro, la lectura Otra Revolución, editado por el Fondo de Cultura Económica, que realmente le agradecemos a, a la editorial que haya publicado este libro, porque son todos discursos tuyos en diferentes sí. lugares, donde son retazos que van construyendo una radiografía que, nos, que, como dije al comienzo, nos hace pensar como escritores, como lectores, como mediadores, nos hace pensar en la lengua, y también... Toma una frase tuya del libro que dice Imagino a un narrador e intento escuchar cómo habla, ¿no? Es él sí. quien abre la puerta, quien me enseña el camino a seguir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la construcción de ese habla donde pienso que también se
3: ponen en juego los sentidos? Sí, lo que pasa es que, bueno, desde chica me interesaron las historias de la gente, lo que la gente contaba. Y tengo, tengo un oído que registra las no sé, que registra y guarda las eh, variaciones de la lengua y a mí me parece que, no sé, de pronto percibir en quien habla por el modo en que habla eh, algo de una vida, de una, bueno, bueno por supuesto una procedencia eh, económica, social, geográfica eh, una cantidad de cosas y bueno, eso que está en la vida es un poco lo que intento eh, lo que intento captar digamos, cuando escribo ¿no? a mí este no, no le doy la palabra a, a un narrador a mí me interesan mucho los narradores pero no le doy la palabra a un narrador, ni a un personaje si escucho internamente como habla eso mmm, me aparece, es como, como una música,
1: ¿no? como algo de eso. Qué lindo, y ya que Ana habló de, de del habla, vamos con esto que también vos señalás, y que es una gran reflexión sobre el lenguaje. La lengua de nuestra América esa lengua esa lengua tantas veces no escuchada ni siquiera por nosotros, sus hablantes. Y después te vas a algo más interesante que es la escritura. Es una aventura en el corazón del lenguaje. Un relámpago de percepción para aprender, con H, el mundo. Para zambullirse en él, para comprenderlo. Este juego que trazas entre lenguaje y vida, ¿cómo están indisociablemente unidos?
4: Mm.
3: Sí, porque bueno, no sé, uno puede tener muchas uh, búsquedas en la escritura. y Morena dice que no, no hay no hay camino, sino caminantes, ¿no? Entonces, bueno, se puede ser escritor de muchas maneras y buscar distintas cosas, pero yo eh, lo, que, lo que busco eh, es captar algo de, de lo vivo, ¿no? Algo mmm, de la vida misma, que siempre uno queda, queda detrás, ¿no? Queda, no llega, llega cerca, sí, claro. este, no alcanza, sí, sí. porque la vida es siempre más lo que hay en lo vital, siempre más que lo que uno podría decir o, o tocar no pero eh, eh, bueno esa búsqueda infinita porque justamente porque uno no la alcanza sigue escribiendo no <risa> también entonces eh, si sí, es, es mm, la vida lo que algo de la vida algo de lo vital que está mm, mm, bueno que anida en el modo de hablar de de un, de un niño de, de, de una qué sé yo de una, una mujer de campo de bueno cada vez con más sutileza porque claro si uno mira en profundidad a algo por más mm, habitual o pequeño que sea Um, no existe el cliché, el cliché está cuando se mira en superficie, pero si uno va a profundidad... Bueno, Seferis decía, Giorgo Seferis decía, si quieres mejores resultados, prueba acabando en el mismo sitio, y un poco <risa> <en> eso. <risa> Re
0: Recién ha hablabas de, de la infancia, ¿no?, y, y de la familia... ¿Sí? Y quiero ir a, a ese momento tuyo de la infancia porque fuiste criada por una madre a la que le gustaba contar y escuchar historias y por un sí. padre que había dejado a su familia en Italia. Creciste en un pueblo de la llanura argentina y pienso cómo era esa biblioteca
3: de la infancia. Era la biblioteca... Bueno, mi papá y mi mamá, los dos eran lectores, pero lectores muy distintos. Mi papá, que tenía mmm, una formación... Tenía estudios terciarios, mi papá italiano, inmigrante, llegó de, de adulto a Argentina. Eh, era, mm, tenía una biblioteca, mm, digamos, los libros que leía. Eh, eh, los libros eran para saber, para aprender, eh, para conocer cosas. Entonces le gustaba lo informativo. No leía ficción. Sí había leído en su, in, en su infancia, en su juventud, ficción, y recordaba, sí... Poetas italianos que había visto en la escuela y demás, que sabía poemas de memoria, pero era sobre todo un lector que se informaba. Eh, también era un lector fuerte de cooperativismo, porque eso es lo, un poco lo que hizo a lo largo de su vida. Mi mamá era una lectora apasionada y ahora, mira, hoy. Mi madre hubiera cumplido 94 años oh, y uno de sus orgullos, hoy que es eh, día de la muerte aniversario de la muerte de Eva, oh, sí. uno oh. de sus orgullos era que a los 24 años el día de su cumpleaños le hizo a la guardia en, en el simulacro de velorio de su pueblo de Arroyo Cabral, de su pequeño mirá, pueblo.
5: Mirá.
3: Así que las tengo juntas a las. <ríe> sí. dos. Qué lindo, Qué lindo sí. recordarlo ese momento. Sí, ella, ella era una... Eh, 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 diría que era protofeminista. feminista <ríe> como, <ríe> Tenía como esa... Era una casa, había, había trabajado como maestra e idónea porque hizo solo el primario, pero, pero enseñó durante varios años en este pueblo donde, bueno, no había escuela secundaria. Enseñó a leer y la querían muchos los que habían sido sus alumnos. Y bueno, ella era una lectora muy apasionada de melodramas, poemas, este, bueno, qué sé yo, Alfonsina Storny, Ravindrana Tagore, esos eran los los, los, los que le, los, los, bueno, los escritores que le gustaban, tenía muchos otros también, pero era una lectora, eh, eh, sí, ella de ficción y de poesía. Entonces era una combinación... En, digamos entre los dos esa era la biblioteca de mi casa pero yo además leía eh, tomé tal voracidad que leía mm, de todo indiscriminadamente porque aparte de esas cosas que había en casa eh, leía revistas de crímenes que en mi casa no se compraban pero sí las sacaba de la carnicería <risa> <y> leía fotonovelas <risa> en la casa de una vecina ¿y de eh, libros de historietas? ¿Cómo? ¿Libros de historieta también leías? Eh, sí, menos, menos. Vidas de santos, prospectos médicos, <risa> este, <risa> revistas,
1: maná, revistas que
3: historias <risa> de crímenes. Historieta, ¿sabes qué? Intervalos, sí. Ah, mirá. Robin Woods, sí. Ya, sí, va, vamos a hacer... Apasionaba. No sí. se compraba en mi casa, los compraba una vecina y yo ¿Lisa? me instalaba en el patio a leerlos. Sí. Qué lindo. El el sí. Sí. Teresa, vamos, sí.
0: a, vamos a ir a, al informativo que entra justo y media ¿Cómo no? y vamos a la música, que después te quiero preguntar algo sobre esa canción que vamos a, a
3: compartir y
0: luego seguimos conversando.
3: ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Continuamos
4: en La Muralla y los Libros. Lo que dejo por escrito no está tallado en granito. Yo apenas suelto en el viento presentimientos. Pido lo que necesito: tinta y tiempo, tinta. Pero me cuesta esperar Y cuando toca decantar Lentamente lo que siento Yo me impaciento Luego lo vuelvo a intentar Tinta y tiempo Tinta y tiempo Tinta y tiempo Tinta
0: y tiempo Ahora le vamos a preguntar a María Teresa no que está en, está en Córdoba conversando esta tarde con nosotros sobre esto, ¿no? Sobre uh -huh. este tiempo de tinta y tiempo. Vamos primero con las vías de comunicación, Gastón.
1: 11 38 70 74 85, nuestra línea de WhatsApp. Y el contestador 0810 222 0870. No llama nadie, viejo.
0: Quiero que llamen, a ver si llama. Yo le quiero mandar un saludo muy especial a Debra Lapidus. Eh, Prensa y comunicación del Fondo de Cultura Económica, que nos envió a la lectura Otra Revolución de María Teresa Andreto, un gran libro, gran, gran libro. María Teresa, hablábamos y escuchábamos a, a Jorge Drexler con esta canción de Tinta y Tiempo, ¿no? Sí. Que a veces es solo lo que se necesita.
3: Tinta y Tiempo, siguiendo otros modos de creación, como ahora, por ejemplo, hay un, hay un equipo que está haciendo ...en cine, la mujer en cuestión y yo veía lo difícil lo difícil que es en otras bueno, en el teatro, la, el ensayo la presencia del cuerpo en el tema del cine en el cine el dinero y para la escritura no se necesita otra cosa más que tinta y tiempo <ríe> sí.
1: María Teresa Andrueto con ella estamos hablando María Teresa, también hay una dimensión de mucha gratitud en el libro y que me gusta destacar y que tiene sí. que ver no solo con ese país que va a cobijar a, a, a tus padres eh, viniendo de, 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 del exilio sino además algo muy particular y que tiene que ver con tu Córdoba y con esa universidad de Córdoba que te va a brindar a vos como decís fue la universidad donde aprendí que un escritor es expresión de la sociedad que lo contiene que es una conciencia dialogando con el mundo y es la construcción como decís, de una matriz de lectura es el cambio en ese modo de leer. Y me parece que es lindo también recordar que la, la, la felicidad, la dicha que tenemos como argentinos de tener una universidad pública.
3: Sí, vos sabés que, bueno, eh, por supuesto que yo no hubiera podido transitar la universidad si, si hubiera sido una universidad paga. De hecho, que no. Entonces, ese agradecimiento muy, muy grande. Eh, además, cuando cuando yo era estudiante. Eh, no era solo la universidad, ahora también está, pero en ese momento era extremadamente eh, de bajo costo el comedor estudiantil. Entonces, bueno, una cantidad de cosas de nuestro país que permiten la formación, bueno, de, de tantas personas, que permiten que nuestra sociedad sea tanto más porosa que otras, ¿no?, y que, bueno, se pueda, si bien... Eh, digamos eh, siempre es difícil transitarla si uno tiene condiciones muy adversas de vida eh, bueno la posibilidad de una de una universidad gratuita la posibilidad de, de incluso hay eh, la universidad de córdoba y debe haber en otros lugares también alojamiento este bueno para algunos estudiantes que vienen de, de los pueblos porque claro yo llegaba de un pueblo, no, no, es, es distinto también que cuando se vive en la ciudad. Entonces, bueno, mucho agradecimiento a la universidad. También la mirada política tiene que ver con, Bueno, la universidad siempre abre a eso, ¿no? Sí, claro. Pero yo hice mis años universitarios entre el 71 y el 75, años de altísima politización y, y de mirar la literatura. Digamos, ya nunca pude verla de otra manera, sino en relación con el contexto, ¿no? Y a la vez, dos cosas, porque por un lado... Como, como cualquiera puede advertir, eh, mi voz es una voz mm, política, mm. pero también, eh, digamos, siempre he me, luchado conmigo misma para que no fuera una voz obvia, para que la, la, la búsqueda, la riqueza de la lengua se, se entre en tensión mm. con los asuntos, por decir mm -hmm. de alguna manera, ¿no? Pienso en todas las
0: en todos los espacios que nos, eh, que nos dan cobijo, no desde la infancia hasta la adolescencia. Pienso también en la Biblioteca Nacional, uh -huh. en esa sí, primera claro. biblioteca de la infancia, las bibliotecas públicas, la Biblioteca Nacional, como espacios donde muchos jóvenes, adolescentes, niños, concurren, van en busca de esos primeros libros, de esos bibliotecarios que te orienten para ver qué leer. Y de esa uh -huh. biblioteca de tu infancia... Decís, años más tarde comprendí que no todos los niños tenían acceso a los libros sí. y eso hizo que mi vida tomara cierto rumbo, el de trabajar en la construcción de lectores. Y quiero tomar esa frase para pensar y pensarnos no de qué manera también, una vez que uno transitó esos primeros pasos, llega un momento en que vos como escritora pensás en la construcción de lectores.
3: sí. Sí, porque antes eh, hablaban ustedes del, del agradecimiento, que es algo que me atraviesa mucho. Me siento una persona agradecida también porque he pasado muchas... He tenido etapas muy diversas en la vida y algunas muy muy, muy difíciles, eh, muy duras, y ahora siento que soy muy afortunada también con, con muchas cosas que tengo. También en el hecho de que me vuelve mucho cariño de los otros, no sé, por algunas formas como de, de, de ser, de andar por el mundo, y siempre he sentido, quizá porque percibí tempranamente que no todos tenían lo que, lo que yo tenía, que era libros en casa, aunque, aunque éramos tan modestos como nuestros vecinos, sí, sí. nuestras vidas eran tan modestas como la de los vecinos, pero en el barrio no había quien tuviera libros, y entonces a veces los chicos iban a casa, los chicos de mi edad, digamos, iban a casa a buscar alguna información, a veces incluso las maestras de una escuela que queda la escuela que quedaba a 100 metros de casa, a veces a buscar un atlas, un diccionario, este, y era una biblioteca vista hoy desde mí, no era una biblioteca tan grande, eh, dos muebles con, con libros, pero dos, dos como como modulares se llamaban en esa época, como estanterías con libros. Pero eso que había en casa ahí, en ese barrio, era algo excepcional. Y entonces eh, sí sentir que, que yo podía devolver a otros algo de lo que había recibido. De eso lo he sentido siempre, con todo, con la universidad... Lo he sentido en la docencia, he sido una, una docente que ha disfrutado mucho de, de enseñar, ¿no? De, de acompañar, de estimular a otros. Bueno, eso.
1: No me voy a cansar, no me voy a cansar de invitarte a palabradas. A no, no, hay que casarla para traer. <risa> María Teresa, no me voy a cansar de invitarte a palabradas porque tenemos muchas ganas de entrevistarte, solamente para recordarlo y lo digo en público. Es
3: bueno. <risa> o sea, es que quiero aprovechar para decirles para porque hay que para los oyentes de Buenos Aires sí. que en la Biblioteca del Congreso Nacional hay una muestra que se llama La escribiente que son eh, más de 30 artistas que han interpretado mis libros sí, sí, obra, sí. ¿no? hace sí, muy poco, muy poco me, llamo, me llamó un
0: periodista y me dijo, eh, Daniel Gigena de la Nación me sí. dice, uh, el uh, homenaje y... es en la Biblioteca Nacional no la del Congreso, qué <risa> lástima que no lo pensamos antes. <risa> hay, hay un mensaje sí, de un, un mensaje oyente grande. para vos
4: cómo no
3: sí. <risa> hola amigos de la muralla un gusto escuchar a María Teresa Andrueto se manda un beso inmenso para todos, especial para ella. Habla Magui titero de Comodoro Rivadavia.
1: Ay, Bendiciones no. para
4: todos.
1: Qué lindo. Y acá lo tenemos a Juan Carlos, que también dice que es hermosa la entrevista. Juan Carlos de Ciudadela, nada. Gracias. Es el cariño que generas. ¿eh?
2: Sí, sí. Tienen sí. oyentes por todas <ríe> partes. Sí, <ustedes>. por todas.
0: <ríe> Sigan escribiendo al 11 70 7485 <ríe> <ríe> o al 0810... 222-0870. Y pensaba en, en, en esto que vos contabas, ¿no? De la construcción de lectores. Yo me, me acuerdo una vez que conversamos con Tomás Eloe Martínez hace muchos, muchos años. Uh -huh. Siempre fue un agradecido de esa biblioteca popular en Tucumán. Que él decía que claro. lo había, que lo había uh -huh. marcado enormemente con esas claro. primeras lecturas. Y, y el claro. impacto, esto que vos contás en el libro. ¿No? el impacto de las bibliotecas al llegar a Córdoba, esto que te preguntaba Gastón claro, de la Universidad. Y, y vos contás que te produjo un cambio en el modo de leer. Uh
3: -huh. Sí. Me interesa pensarlo. Sí, absolutamente, desde sí. porque, bueno, yo hasta al comienzo leía con total... con, el, con esa como ese vicio de lector, con total indiscriminación... De, de, digamos, de, de tipo de textos y todo. Después, en la adolescencia ya, bueno, fui leyendo textos, digamos, apreciando la lengua sobre todo, eh, digamos, no solo las anécdotas, digamos, sino no solo la, la trama, sino, digamos, la, la, la música de la lengua, pero... ...llegar a la universidad y tomar esas clases... ...bueno, primero un universo que se abría... pues ...yo venía de un, de un pueblo... ...hay que pensar que en esa época no había... ...no había... Um, ...virtualidad, entonces bueno... Eh, ...digamos el acceso que uno podía tener... A, ...a la información, al mundo y demás... ...era mucho más restringido... ...así que venir a la universidad... ...descubrir tantos autores... ...librerías, esas bibliotecas enormes... Eh, ...bueno, y ese modo que también, bueno, que tiene que ver con la fuerte politización del momento, año 71 estoy diciendo, este ese, ese leer, leer a un autor en contexto, ¿no? Ya nunca más leí así... Eh, algo sin pensar a qué tradición pertenece ese escritor, de qué época es, mmm, bueno, en qué, digamos, cuáles pueden ser sus influencias, ¿no? Entonces ya ya lo es, todo lo que leí después ha sido en el marco de una red, ¿no? Esta, esto que, que decías al comienzo vos, me parece, Ana este esto de, de, de este tejido ¿no? que uh -huh. es la literatura de un país, que no es otra cosa que los infinitos modos de decirnos a nosotros mismos quiénes somos, ¿no? Uh -huh. Por eso tan interesante es que haya escritores de distintos procedencias, sectores, etapas, edades. Provincias, qué sé yo, ciudades, no sé, pueblos, eh, distintas voces que, bueno, unos estarán más difundidos que otros, pero bueno, en, entre todos, hacemos un tejido, bueno, ¿qué es esto, no?, un tejido que va construyendo también nuestra identidad, es el modo en que nos vamos diciendo, vamos tratando de decir quiénes somos.
1: Mm. Un lujo poder escuchar a María Teresa Andrueto, dice Verónica, desde Vicente López. Y la verdad que sí, y en, en ese lujo que nos estamos dando, María Teresa, me gustaría quedarme con esta metáfora que vos decís de los libros, los libros como puentes.
3: Sí, sí. Claro, porque, sé ¿sí que Yo trabajé muchos años en Italia, aparte de la... De, que trabajé en escuelas secundarias y en profesorado, muchos talleres de, de escritura acompañamiento a la escritura de otros algunos eran talleres con gente que quería publicar y demás pero otros con personas ancianas con niños, con jóvenes encarcelados, con mujeres en, eh, escasamente alfabetizadas y bueno, los libros son importantes muy importantes, pero más importante es que al comienzo y al final de un libro, o sea, en quien escribe y en quien lee, hay personas, ¿no? uh -huh. Y entonces el libro es ese puente, eh, establece ese territorio en el cual, bueno, quien escribe y quien lee se, se, se encuentran, se abrazan, porque a veces muy en diferido porque uh -huh. leemos a lo mejor algo de, 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 de hace 50 años, ¿no? Y nos sentimos nos sentimos en consonancia con un escritor o una escritora que tal vez ya no está que, que bueno hace mucho tiempo que escribió ese, ese texto este por eso digo a veces es muy en diferido eh, no como en otras disciplinas artísticas donde se puede ver enseguida este receptor pero sí pero el lazo se está hizo, claro ¿no? sí. ese puente entre sí, unos sí. y otros ese puente amoroso, ¿no?, que,
0: que, que, que las palabras permiten. Y me quedé pensando en, en ese premio tan importante que recibiste, que fue el premio Hans Christian Andersen, que es el más importante en el campo de la literatura infantil y juvenil, y en una frase que tomé de tu libro, de este último libro, donde decís, no pienso en los niños cuando escribo, ¿no?, de, de qué manera esa música y esas palabras también... Te llevan a narrar y a contar sin pensar en los niños, para hablarle sí. a los niños.
3: Sí, sí, porque mmm, yo voy a leer lo que escribo, pero no, aunque sean libros, aunque sean textos que después han entrado, han sido publicados en, en colecciones infantiles, voy a leer siempre a adultos, personas que, digamos, a, tengo tres lectores, tres, cuatro lectores <risa> lectoras con las que compartimos textos pero no no a niños no, no, me interesa captar, digamos me, me interesa una devolución de escritura este no no <risa> No los quiero
4: sobornar
0: a <risa> <risa> Qué lindo, qué lindo, qué lindo conversar con María Teresa Andrueto para, para cerrar esta entrevista. Voy a leer algunas de las frases Dale. del libro que tengo acá que me quedaron en el tintero, que en algún momento seguiremos conversando, tal vez en las palabras. Que dice: el lenguaje como patrimonio, la literatura se apropia de ese patrimonio común que es el lenguaje, ¿no? Y este como un deber ser. ¿no? De, de generar preguntas más que eh, para dar respuestas también pensar en esto y en esa historia ilustrada de la pintura que un día el papá llevó a su casa ¿no? en una época que no había internet eh, y que está tan en la memoria como una suerte de museo universal como los libros sí. esto que hablábamos antes en la construcción de los lectores como fueron construyendo María Teresa Andrueto que hoy nos, nos soltó esta frase diciendo que un oído tiene un oído que guarda esas variaciones de una lengua como una música sí. muchas gracias María Teresa
3: no, a ustedes, gracias por ese programa tan lindo que tienen son tan cálidos, pero tan cálidos y bueno, y como vemos ya tienen tienen oyentes por todas partes así que un privilegio que me hayan invitado antes de que
1: te vayas qué alegría escuchar a nuestra diosa cordobesa cada párrafo de lo que escribe me permite conocer mi propia historia. Gracias, María Teresa. Profu... Bueno, Marcelo de Tolosa, no sabes la cantidad de mensajes que tenemos para vos.
3: Gracias, un beso Gracias, enorme.
1: ¿eh? Gracias por esta
3: charla. Un, un abrazo a ustedes y a los oyentes. Un abrazo.
0: Y nos vemos pronto en la Palabrada, acá Seguro. en Buenos Aires.
3: Por supuesto. No, no
1: zafás, ¿eh? <risa> por supuesto. Un beso enorme. Un beso grande. Qué, qué placer Chavito.
0: conversar con, qué lindo, con María sí. Teresa Andureto Vamos a la música Dale. y eh, María hablaba del cine y no se pierdan Bahía Blanca que está hoy y mañana en el cine de Gomón a las 22.30 horas. Pueden ir hoy a la noche.
3: Es la teatro. cuarta
0: semana con la dirección de Rodrigo Caproti sobre el, la novela de Martín Coan y ahí la producción ejecutiva de Teresa Zaporiti, una compañera eh, brillante que nos hizo hoy toda la edición de La Otra Aventura. Vamos a la música y enseguida continuamos en La Muralla.
4: A veces me siento grande como el mar A veces un corto tiempo soy un sauce que pide al viento Dejar de llorar Uno se
0: queda en ese estado, ¿no? De río y mar, hablando con María Teresa Llegan más mensajes para María Teresa Andrueto
1: Para cuando... No escribimos... Perdón, eh, Marcelo, desde Tolosa, La Plata No escribimos porque estamos escuchando Una maravilla la nota con María Teresa Qué lindo, Andrueto Un abrazo un grande. Sí, la verdad que es un, un lujo y un placer
0: Vamos ahora al teatro Las Manos Sucias eh, basada, es una adaptación y dirección de Eva Lac Basada en una obra de Jean Paul Sartre No se pierdan esta obra Eva Lac nos dice lo siguiente sobre Las manos sucias
5: Las manos sucias Es una obra de Jean Paul Sartre De las primeras Es una obra que se estrenó en el 48 en París Y suscitó una gran polémica en su momento Porque era plena guerra fría Y fue tildada de de anticomunista, de, de denunciar el régimen de Stalin, y en ese momento el mismo Sartre que quería tener buenas migas con el Partido Comunista sostuvo que en realidad él había escrito una obra sobre una grieta en un partido político para hablar de las diferencias entre las ideas y la práctica y que había utilizado un partido de izquierda porque era lo que más conocía. <ríe> y que no era una obra política, sino sobre la política. Y el tiempo después le dio la razón, porque cayó el muro de Berlín, y la verdad es que la obra se siguió representando, y representando cada vez más. Creo que es verdad que es una obra que, como todos los clásicos, siempre está hablando de lo, del momento, ¿no? Nos está hablando a nosotros, los contemporáneos. Así que... Por un lado eso, ¿no? Y hay algo que es interesante, que creo que todos los personajes, como el mismo Sartre dijo, tienen razón y todos están equivocados. Esto es lo que lo hace interesante, no es una obra conductista, no es una obra que dice cómo pensar, sino que es una obra que eh, reflexiona y abre interrogantes. Y las respuestas las tendrá el público si es que las encuentra, porque es una obra que habla de la condición humana, de cómo somos de las contradicciones que llevamos, de lo difícil que es vivir, de cómo vivir, es una obra que se pregunta qué hacer y cómo hacerlo y para qué, cuál es el sentido de todo esto, ¿no? Es una obra que en ese punto parece muy ambiciosa y suena como aburridísimo todo esto, pero en realidad es un policial, entonces todas estas ideas están atravesadas, diría escondidas, adentro de un gran policial. Un policial de, de suspenso, un policial negro, un policial francés, al en, fin, en definitiva, ¿no? Y creo que, que eso es lo más importante que tiene, ¿no? Es una obra de acción, de mucha acción. La síntesis podría ser una sinopsis, es una grieta dentro de un partido de izquierda donde una facción envía a un secretario, un joven aristócrata, que se presenta como secretario del líder político, con la secreta misión de eliminarlo, ¿no? Un poco que nos, nos recuerda al crimen de Trotsky. Este joven llega con su esposa, que no sabe nada y se entera de estas circunstancias estando en la casa del líder, y obviamente esto esta, este enfrentarse, este confrontarse al, 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 al carisma de este líder va a hacer que esta pareja se desestabilice mucho y que empiece a investigar y, y a mirar, a revisar, qué piensan, qué sienten, y bueno, ya encontrarse con, con otras verdades acerca de sí mismos, ¿no? Creo que en este sentido hay muchas posturas que se debaten en la obra, y hay unos debates tremendos y... La verdad es que los espectadores lo siguen con mucha atención. Esto es muy hermoso, por suerte estamos trabajando hasta la llena, la verdad que es muy felices, pero creo que es por eso, porque hay una identificación posible que va cambiando a veces, ¿no? Va mutando eh, de personaje en personaje y creo que eso, bueno, es uno de los grandes logros de, de los grandes escritores como Jean Paul Sartre, ¿no? Que nos hablan de la condición humana, que es algo que no, que no cambia y que, y que llevamos consigo, ¿no? Mm.
0: Eva Lack nos hablaba de las manos sucias Que está de miércoles a domingos A las 20 horas en el Teatro San Martín En la sala Casa Cuberta Sigamos al final del programa Marcelo Marín en la operación técnica Cristian Blanco en la coordinación de aire Y la producción del programa Gastón Francese, Chau. Ana Costa nos, nos vamos hasta el próximo martes Y no se pierdan el domingo 22 horas en la TV Pública La Otra Aventura Chao, hasta el martes
4: Realmente creo que todo esto es suyo. Un...